0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 한 주간 뜨거웠던 미디어 관련 이슈를 깊숙이 들여다보는 첫 번째 광장 시간입니다. 가짜 뉴스나 허위 외국 보도의 문제점에 대해서는 우리가 그동안 참 많이 지적해 왔습니다. 그때마다 징벌적 손해배상 이야기도 같이 하고냈었는데요 법무부가 지난달 23일 관련 입법을 예고하면서 언론계 안팎의 논쟁이 뜨거운 상황입니다. 오늘은 대한변호사협회 수석대변인인 허윤변호사와 함께 이 문제 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 징벌적 손해배상, 제 언론 보도와 관련해서 근래에 참심심찮게제기되온 제도이긴 한데요. 이게 그동안 여러 법률에 흩어져 있긴 했지만 이미 시행해 온 것이라고 하던데요. 일단 내용을 좀 간단히 좀 설명해 주실까요? 어, 예, 뭐 기존에 있었던
0: 법률들이고요. 지금 현재 1 9개 법률에 흩어져 있는데, 어, 최초에 규정된 때는 2011년입니다. 하도급거래 공정화에 관한 법률에서 이제 세배 안에서 징벌적 손해배상을 하게끔 예. 규정이 되어 있었고, 그 뒤로 뭐 신용정보 이용에 관한 보호 법률이라던가 어, 이런 데서 이제 산별적으로 규정이 돼 있던 것을 이번에 법무부가 좀 모아가지고 상법 개정안에 예. 포함을 시킨 건데요. 이제 징벌적 손해배상이라는 것은 말 그대로 손해배상을 시키는데 그 액수를 징벌적으로 하겠다. 뭐 3배에서 5배까지 하겠다. 요렇게 생각을 하시면 될것 같고요.
1: 예. 어,
0: 이 징벌적 손해배상 제도가 뭐 필요하냐 필요하지 않느냐에 대해서는 뭐 여러가지 의견이 있을 수는 있는데 좀 많은 분들이 좀 필요하다고 생각을 하시는 것 같아요. 근데 이게 문제가 된 게, 어, 지난달 23일 법무부가 상법 개정안을 발표를 하면서, 어, 단순하게 이 징벌적 손해배상제도만을 설명한 게 아니라, 이 설명 자료에 이렇게 적어 놨습니다. 뭐, 최근 법남하는 가짜뉴스나 허위정보를 이용해서 사익을 추구하는 행위. 예. 이런 행위에 대해서 현실적인 추궁 절차나 아니면 억제책이 지금 별로 없다. 그러기 때문에 이런 문제 개선을 위해서 법안을 마련했다라고 밝혔기 때문에, 이 상법 개정안 자체가 흩어져 있던 법률을 모아놓은 것이긴 해도 타겟을 언론으로 잡고 있는 거 아니냐라는 이제 지적이 나왔던 거죠.
1: 예, 그러니까 이게 말씀하신 것처럼 징벌적이라는 이름이 붙는 이유는 기업이 이제 기업 활동하는 과정에서 자기들의 과실 같은 걸 알면서도 숨기거나 그래서 손해배상을 하게 될 때도 그런 경우는 더 예. 강하게 예예. 손해배상을 한다는 제도고 예. 이걸 이제 여러 하도급 문제라든지 이런 데 흩어져 있던 걸 이제 모으는 과정에서 거기에 이제 언론 보도도 예. 언론 보도뿐만 아니라 뭐 가짜뉴스라고 이야기하면 당장 떠오르는 게 예. 유튜브 예. 같은 데인데요. 예. 그런 언론 관련 활동도. 예. 적용 대상이 된다는 말이죠 예 지금 법무부 개정안을 보면
0: 상인이라고 해놨습니다 예. 그래서 이제 상인에 해당되면 이그 상법 개정안 중에 있는 징벌적 손해배상 제도에 해당이 되는데 현 정부뿐 아니라 이그 이전 정부에서도 계속 이제 유튜버들에 의한 가짜뉴스 이게 예. 문제가 많이 됐었거든요 근데 실제적으로 이 가짜뉴스를 처벌할 법률 자체가 많지 않다 보니까 예. 어 그것을 좀 타겟으로 한게 아니냐라고 어, 이제 지적의 목소리가 높은데, 사실 이 상법에는 점포 등 설비를 갖추고 영리행위를 하는 개인을 의제상인으로 규정을 해놨습니다. 이게 상인은 아닌데 상인과 같이 볼수 있다라고 그렇게 규정을 해놨거든요. 그렇기 때문에 상법 개정안에 따라서 사무실을 차려놓고 뭐 컨텐츠를 지속적 반복적으로 제공을 하거나 그리고 그 행위를 통해서 이익을 얻고 그런 것들로 인해서 지속적으로 수익을 창출하는 경우에는 상법상 상인이 되기 때문에 아마도 이 유튜버들까지도 무벌적 이 손해배상의 대상으로 규정하는 것은 가능할
1: 것으로 보입니다. 예, 어쨌든 모든 언론 행위에 대해서 책임성을 강화하자는 취지인데 언론 관련 단체들은 일제히 좀 반대하고 나섰습니다. 허 변호사님도 기자 출신이잖아요. 예, 그렇습니다. 일단, 예. 총평부터 한번 들어볼까요? 어떻습니까? 이런 징벌적 손해배상 제도를 도입하는 것에 대해서. 예.
0: 일단, 그, 제가 뭐, 그, 언론사를 다녔긴 하지만, 지금 이제 변호사로 소송을 좀 수행을 해보면, 예. 실제로 언론사에 의한 명예손이라든가 훼 아니면 인격권 침해라든가 이런 그, 손해가 발생을 하면, 손해 발생에 대해서 현실적으로 피해를 회복하는 게, 사실 쉽지가 않습니다 이미 기사로서 어~ 뭐 범죄자로 낙인이 찍혀버린 경우에는 아무리 항변을 한다고 해도 본인이 이제 그전 상태로 들어가긴 어렵거든요 예. 그래서 이제 언론사를 상대로 뭐 명예훼손 소송을 제기를 해도 뭐 실제로 받을 수 있는 건뭐 몇백 뭐 많으면 뭐한뭐천 이천 이 정도 되는 건데 그걸로 인해서 이제 회복이 다 되지가 않습니다. 그래서 사후 구제가 잘안 된다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네, 예. 사후 구제도 안 되고 그거에 따르는 이제 뭐 언론의 책임도 사실 제대로 이루어지지 않고 있는 거고요. 그런데 이제 어, 총론에서 필요성은 좀 공감을 하는데 강론에서는 좀 부족한 게 많지 않나 싶습니다. 지금 법무부 개정안을 보면은. 어, 일단, 외형적인 요건에서 뭐, 고의라든가, 중과실, 뭐, 악의성이라든가, 이런 여러 가지 요건들이 있는데, 사실, 애매한 기준이 적용될 수 밖에 없어요. 뭐, 누가 이 중과실의 기준을 만들 거냐, 누가 이 악의성을, 구분을 할 거냐에 대해서, 어떤 사람의, 사람이 어차피 기준을 만들고 판단을 하기 때문에, 명확하지 않으면 이 경계선상에서 모호한 것들이 나올 수 밖에 없거든요. 그러면, 어, 이 언론사의 유리한, 뭐, 예를 들면 뭐, 어떤, 뭐 정부를 비판하는 기사를 썼을 때, 이친 정부 쪽에 계신 사람이 있는 사람이 판단을 하면은 당연히 언론사의 책임으로 갈테고요 아니면 반정부 쪽에서 있는 사람이면은 어뭐 언론사의 책임이 없다고 갈테니까 이렇게 좀 모호한 애매한 기준이 어 지금 규정되어 있는 상법 개정안이 약간 좀 문제인 것 같고요 그리고 분명히 또 문제가 되는 게 이게 실제로 징벌적 손해배상제도가 시행이 되면 위축 효과는 불을 보듯 뻔합니다. 뭐 그렇죠. 법무부에서도 이제 얘기를 하는 게 아니 제대로 기사를 쓰고 확인을 해서 쓰면 뭐가 문제냐 뭐가 걱정이냐라고 얘기를 하지만 실제 현장에서는 그렇지 가 않거든요. 아무리 진실에 입각한 기사를 쓰더라도 기사로 인해서 내가 실제로 소송을 당하게 되면 부담을 가질 수밖에 없습니다. 그래서 뭐 고소를 당하면 무혐의가 날 때까지 아무런 기사를 못 쓰고 그냥 풀이 주워서 지내는 기자들도 많고요. 이렇게 분명히 위축 효과가 있기 때문에 요 위축 효과를 방지하기 위한 그런 제도적인 장치를 마련을 해 놓고 이렇게 징벌적
1: 손해배상 제도를 어좀 도입을 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예, 사실 그 위축 효과 뭐 칠링 임팩트라고 하는 게이 언론 자유의 기자들이 스스로 이제 자기 검열을 하는 문제인데요. 이게 또 저널리즘의 어떤 품질을 문제를 놓고 보면 기자가 기사를 쓰면서 최소한의 어떤 자기검열 내가 뭔가 진실을 보도하고 있는 건지 이게 혹시 개인의 명예나 이런 것들을 근거 없이 훼손하는 거 아닌지 이런 생각도 좀 하고 해야 되는데 예. 그동안 우리 언론이 보인 모습들은 보면 그냥 막 쓰는 경향들이 있었거든요. 예,
0: 맞습니다. 그래서 예. 그게
1: 이제 제가 생각할 때는 위축효과이기도 하긴 하지만 어찌 보면 어, 최저선을 좀 그어주는 게 아닌가. 그런 생각도 좀 들긴 듭니다 예 네. 네. 그게 분명히 필요하다고 생각을
0: 하고요 법무부도 네. 그렇게 생각을 하고 뭐 대다수의 국민들도 아마 그렇게 생각을 할 겁니다 다만 이제 그 위축 효과라는 부분은 기자들 스스로에게 족쇄가 되는
1: 거고 좀 보완하는 그런 제도적 네. 장치가 필요하지 않을까 그런 네. 말씀 사실 뭐 겁니다. 징벌적 손해배상 제도와는 또 별개로 뭐 형사처벌도 좀 가능하지 않습니까 네. 네. 그래서 이게 이제 이중처벌이라는 그런 어떤 반발도 있는데 실제로 이제 그 조선일보 기자 출신의 우종창 씨가 유튜브에서 조국 전 장관에 대한 허위 사실을 유포해서 실형을 선고받고 일심에서 법정 구속됐다가 지난 목요일 항소심에서는 유죄는 인정되지만 실형까지는 아니고 집행유예로 이제 감형돼서 석방되기도 했거든요. 근데 형사처벌을 받고 또 감옥에 있었던 건 사실입니다. 이게 이중처벌의 여지는 없나요? 어, 이제, 이중처벌이라는 단어 자체를
0: 어떻게 해석을 할지의 문제인데요. 예. 어, 이중처벌이라는 것은 형벌적으로, 형사법적인 처벌을 두번 가해질 때 보통 이게 쓰입니다. 그래서 뭐, 예를 들면, 어, 우리 사회에서 가장 문제가 됐던 게, 뭐, 예를 들면 뭐, 그 징역형을 선고받고, 뭐, 교도소 수감생활을 했는데, 끝나고 나와보니, 뭐, 무슨 보호처분, 보호감호수용시설에 들어가라. 이게 이중 처벌 아니냐? 아, 이게 문제가 그러니까 형사와
1: 민사의 예. 둘다 책임을 지는 건 이중 처벌 아니라고 할수 있어요. 그렇게 보기는 조금 어렵습니다. 예, 그러니까 예, 예. 상법상의 증거적 손해배상은 그 민사상의 예. 문제고 예, 예. 그다음에 이제 명예훼손 형사처벌은, 같은 걸로 예. 형사처벌을 받는 건 형사상 예. 처벌이니까 이걸 이중 처벌로 예. 볼수 없다. 그 약간 오해가 있는 거네요. 예. 사실 이게 민사적인
0: 소송과 형사적인 소송은 엄연히 다르거든요. 민사적인 예. 소송은 이제 피해자에 대한 피해 회복을 염두에 두는 것이고요. 이 형사 소송 같은 경우에는 그 당사자에 대한 이제 죄값을 치르게 하는 국가의 형벌권 행사기 때문에 조금 목적이 다릅니다. 그래서 이중 처벌이라고 보기는 조금 어렵고 다만 이제 징벌적이기 때문에 가중 처벌이 어좀 잘못된 건 아니냐라는 지적은 가능할 것 같습니다. 그런데 그 언론에 대한 징벌적 손해 배상 외에도 이제 다른 징벌적 손해 배상을 보면은 뭐 예를 들면 뭐 카드 3사의 개인 정보 유출이라든가 이런 걸 보면 사실 반복이 되거든요. 개인 정보 유출이 반복이 될 수밖에 없는 게이 개인 정보 유출로 인해서 이 기업들이 받는 피해가 손해 배상액이 본인들이 그 개인 정보를 유출함으로써 얻을 수 있는 이익에 비해서 이 손해액이 훨씬 적습니다. 그러니까 이게 반복이 되는 것이라 그걸 이제 좀 이제 방지를 하려면 잘못을 저지르면 이만큼 당할 수 있다라는 거를 좀 이제 알리는 측면에서 어, 이, 뭐, 징벌적이라는 게그 의의가 있다.
1: 근데 실제로 우리가 외국의 경우를 보면 그 배상액이 정말 말 그대로 천문학적이거든요. 우리나라 같은 경우는 최근에 한 미디어 전문 그 언론에서 한 10년치를 분석했더니 예. 그 액수가 정말 미미하더군요. 예. 손해배상 액수 자체로는 사후구제가 전혀 되지 예. 않고 그 외의 방법들로 이제 사후구제는 가능하지 않습니까? 예. 예. 대표적으로 이제 정정보도를 한다든지 예. 반론보도를 하는 경우 예. 어, 이제 주로 이제 언론 중재인데 그 경우도 사실 이게 어, 사후구제가 전혀 안 되는 그러니까 일면 톱 기사로 크게 낸 뒤에 정정보도나 반론보도는 좀 구석조그맣게 내는 예. 이런 것들은 이제 직보적 손해배상제와는 별개의 문제이긴 하지만 예. 같은 이제 사후구제라는 측면에서 예. 이 제도를 어떻게 바꿔야 될까요 뭐 현재 있는 게뭐 손해배상과
0: 정정보도 추후보도 반론보도 뭐 이런 걸 해주게끔 지금 돼 있는데요. 이 손해배상 액수가 적기 때문에 예. 정정보도와 반론보도, 뭐 추후보도가 제대로 이루어지지 않는 측면도 있다고 생각을 합니다. 예. 서울중앙지방법원으로 한정을 시켜놓게 되면 은 2018년에는 평균적으로 1,400만 원의 손해배상액이 예. 인정이 됐고요. 그리고 가장 많은 손해배상액수는 2018년에 4억이 넘어갑니다. 예. 만약에 징벌적 손해배상제도가 뭐세배에서 다섯 배가 인정이 되면 예. 어 평균적으로 한 4천만 원에서 7천만 원까지 올라갈 거고요. 예. 4억 원이라는 돈은 뭐 다섯 배를 곱하면 20억이 되기 때문에 예. 뭐 엄청난 액수가 일단 되는 것이고요. 이랬을 때이 손해 배상액을 언론사가 부담할 능력이 없는 경우에는 정말 일면에 내가 사죄 보도를 할게. 대신 배상액을 경감해 줘. 라는 예. 이제 조정이 또 가능한 거죠. 예. 그래서 아마 이 징벌적 손해 배상 제도가 도입이 되면 정말 이 제도 자체가 완비, 완벽하게 비완좀 정비가 돼서 도입이 되면 또이 피해자의 사후 구제로 또 하나 우리가 얘기를 할수 있는 게 정말 일면에 톱은 아니더라도 사이드톱으로 정정 보도가 나올 수 있는 그러니까. 10억을
1: 내는 내 눈이 차라리 이걸 하겠다라는 언론사가 나올 그러니까 수 있습니다. 애초에 보도에 상응하는 정도의 정정보도나 반론보도가 가능해질 거다. 예. 그래서 이제 손해배상 소송으로 가지 않게 예. 미리 합의보는 방식인 거죠. 예. 사실 그 영국의 유명한 대중지인 그 썬, 거기 같은 경우에 예전에 엘튼존에 가는 보도를 하나 냈다가 사과보도죠. 정정보도도 예. 아니고 일면톱 전체를, 예. 일면 전체를 통틀어서 예. 아임 소리 존이라고 그렇게 예. 보도를 낸 적이 있거든요 그것도 대단히 유명한 사례이긴 한데 우리 언론도 그러니까 징벌적 손해배상 제도가 도입이 되면 그런 사후 구제에 조금 더 신경을 그러니까 정정 보도나 반론 보도를 통해서 조금 더 신경 쓸수 있는 근데 이제 사실 결국 도입의 실익을 좀 따지기 전에 언론이 좀 원칙대로 보도하고 스스로 변하려고 했으면 이런 제도를 도입하자라는 말도 안 나왔을 거고 예. 이런 제도에 대해서 여론이 압도적으로 지지하지도 않았을 것 같아요. 그기좀 씁쓸하긴 합니다. 어, 좀 앞으로 바뀔까요? 우리 언론이 이 제도를 통해서 어떻게 기대하십니까? 도입이 된다면 뭐 바뀌는 건 당연할 거라고 생각을
0: 합니다. 좀 전에 말씀드렸다시피 예. 그 배상액 자체가 뭐 평균 1,400이었는데 이게 뭐 4,000에서 7,000으로 네. 올라가게 되면 한 번이라도 아마 더 확인을 할것 같습니다. 그러면서. 이제, 언론 기사의 품질도 좋아지고, 언론사들 간 뭐, 속보 경쟁이나, 과도한 속보 경쟁이나, 이런 거를 하기보다는 뭐, 심층적인 기사를 좀 쓰지 않을까. 어, 일반적인 징벌적 손해배상 제도 말고, 이 언론에 대한 징벌적 손해배상 제도라는 거는 좀, 아시다시피 좀 특이한 케이스가 있지 않습니까? 그렇기 때문에 분명히 언론에 대한 위축 효과가 있고, 검열 효과가 있기 때문에, 이런 거를 막을 수 있는 추가적인 제도적인 장치를 보완을 하면서, 동시에 시행을 해야지, 이게 제대로 이루어질, 어 것이라고 좀 예, 생각을 합니다. 좀 준비도
1: 더 해야 되고 또 이제 실제로 법을 적용해서 또 법원도 준비를 따로 해야 될것 같아요. 예, 법원도 준비를 따로 해야 될것 같습니다. 예. 지금까지 허윤 변호사와 함께 징벌적 손해배상제에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 오늘 감사드립니다. 예, 감사합니다.